0: Alle 8.15 do il buongiorno a Chiara Brilli.
1: Buongiorno, buongiorno Jimmy Tranquillo, buongiorno ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. Lo abbiamo sentito anche nel nostro GR regionale. 29 anni fa la strage dei gergofili e la Toscana non dimentica così anche quest'anno istituzioni, cittadini e magistrati si fermeranno a ricordare e a riflettere sul valore della memoria e sulla ricerca della eh, verità. E noi vogliamo eh, avere, e aprire un focus, un approfondimento con un collegamento eh, telefonico, salutando in diretta il direttore. Dell'espresso Lirio Abate con noi, ben trovato, buongiorno. Buongiorno a voi. Autore di diversi libri sulla mafia, tra cui l'ultimo, stragisti peraltro presentato recentemente anche a Firenze, da anni sotto scorta, giornalista che lo ricordiamo quando era a Lanza, dette per primo la notizia dell'arresto di eh, Bernardo Provenzano. Abate, come i nostri ascoltatori sanno, non ci occupiamo di mafia solo in occasione di commemorazioni importanti come questa, come il trentesimo della strage di Capaci, ma abbiamo cercato di seguire anche con l'Associazione Familiari eh, della strage di Via dei Giorgoffi con Giovanna Maggiani Kelly che ci ha lasciato nell'agosto 2019 tutto il filone della trattativa eh, Stato-Mafia, dei mandanti occulti, ma anche sul nostro territorio le infiltrazioni nella Toscana non più Felix lo possiamo dire, l'inchiesta Cheu degli ultimi anni sui fanghi conciari a Santa Croce eh, sull'Arno, ecco in in questi trent'anni non si parla più di mafia da un punto di vista di stragi ma la mafia c'è sotto vesti diverse, forse nascoste ma ben presenti.
0: La mafia non possiamo andarla a ricercare più in quella che era la mafia dei Corleonesi e delle stragi del 92 del 93 e quindi eh, oggi quella mafia lì eh, è superata è superata proprio dalla trasformazione che i Corleonesi stessi hanno, hanno voluto oggi la mafia appunto come dicevi tu è una mafia più infiltrata nel centro nord del paese una mafia infiltrata nell'economia, nella finanza del nostro paese, inquina diciamo, i pozzi legali che ci sono nella, nell'imprenditoria, nell'economia, inquina in soprattutto la democrazia, cioè nei consigli comunali e regionali e lo fa tutto in maniera silente perché e così hanno capito purtroppo che riescono a ottenere risultati maggiori rispetto a quello che poteva essere o può essere lo spargimento di sangue che crea naturalmente paura, che crea allarme sociale e accende riflettori mediatici. E loro lo fanno tutto questo in silenzio guadagnando sul sulla spesa pubblica mettendo di fatto soldi in tasca che sono soldi pubblici, soldi nostri e quindi diciamo, in questo caso la società, cioè noi, ne abbiamo un danno perché loro non, non danno servizi, anzi diciamo, ce li rubano questi servizi, li danneggiano e, e arricchiscono appunto con, con i soldi che sono soldi
1: eh, di tutti noi. Ecco, in stragisti ci riconduci anche nelle strade, naturalmente, di Palermo, ma anche di Firenze, Milano, Roma, della costa adriatica e della Toscana, in cui i boss si muovevano quasi indisturbati. C'era una normalità dei personaggi eh, della criminalità organizzata possiamo dire una banalità del male che ha un, vede una normalizzazione oggi in quelle invece che sono le modalità come dicevamo molto subdole quasi irriconoscibili ma eh, che si stanno eh, radicando anche su territori eh, come quello appunto nostro, come quello toscano
0: eh Sì, per diciamo, rispondere alla tua domanda farei un piccolo passo indietro proprio basandoci su quella che è l'origine della strage di Via Giorgopoli, che si, che si colloca proprio nel più ampio progetto terroristico e eversivo di quegli anni, ideato nell'autunno del 1991 da, da Salvatore Rina, il quale diceva: bisogna prima fare la guerra per fare poi la pace. E, e, e questa, è questa. Mh, questo concetto di far comprendere bene che è, è, è un'idea tragista, è un'idea pensata, è un progetto attuato, è la provocazione per poi ottenere qualche cosa e che cosa si, si fa con l'esperienza. Maturata con quelle bombe che poi hanno portato naturalmente a creare tanti, tante ripercussioni giudiziarie, che eh, poi ottenere delle, delle cose pubbliche in, in silenzio. E quindi viene tutto, eh, viene tutto progettato dove? In territori dove quella diciamo quel vaccino dell'antimafia non è ancora arrivato dove il virus riesce a penetrare, e a influenzare tutti quanti perché non c'è ancora, non ci sono gli anticorpi per individuare quella, questa pianta, questa malattia che è la mafia anzi ancora di più il metodo mafioso.
1: Dal punto di vista informativo invece mi chiedo, ci chiediamo qual è lo stato di salute della narrazione giornalistica eh, della mafia perché eh, come è cambiata la mafia così dovrebbe essere cambiata anche la narrazione nella ricerca e sappiamo quanto difficoltosa eh, appunto di eh, verità testimonianze fatti eh, arrivando fino eh, agli ultimi giorni insomma e il, le perquisizioni alla redazione di report e all'inviato rispetto insomma, eh, all'ultima inchiesta eh, fatta ecco Quando ti confronti con la tua redazione, quando quotidianamente ormai da anni e con appunto i pericoli che eh, sappiamo ricerchi la verità in ambito mafioso, come eh, si è dovuta anche declinare l'informazione per poter davvero fornire un servizio alla cittadinanza? Sappiamo quanto una corretta narrazione poi porta a una corretta percezione e anche in qualche modo a far sì che i cittadini siano sentinelle, campanelli d'allarme sul territorio.
0: Ci sono due versanti, il primo è il fatto che oggi è molto complicato raccontare la mafia perché, perché non la vedi, cioè, non abbiamo potuto raccontare la mafia terroristica mafiosa perché ci sono stati, c'è stato il frattere di Capaci, ci sono stati i palazzi diventrati in via da meglio perché c'è stato mh, il patrimonio artistico mh, attentato a Firenze e via dicendo, quindi abbiamo fotografato, abbiamo filmato, abbiamo visto purtroppo le vittime innocenti e quindi tutto questo lo puoi materializzare e trasformare in un filmato o in una foto che puoi mettere sul giornale. Oggi, a distanza da tutto questo tempo, la mafia, come dicevo prima, ha cambiato pelle, è diventata invisibile e l'invisibilità come la racconti? Come fai a portare la gente oggi che non vede, per fortuna, le stragi, gli omicidi eccellenti e dire che esiste ancora la mafia e, e quando soprattutto non riesce a mostrare? Se oggi dici c'è la mafia a Milano, c'è la mafia a Firenze, come la fotografi? In che cosa? Qual è l'obiettivo? per portarla è difficile e quindi diventa più complicato il taglio diciamo, comunicativo per far comprendere a chi non è vittima della mafia perché chi è vittima della mafia gli racconti delle esistenze della mafia lì lo sanno bene sanno di che cosa si parla devi documentare ma devi soprattutto oggi nel 2022 scegliere un taglio comunicativo ben diverso da come veniva fatto 30 anni fa se oggi racconti Salvatore Rina è un mafioso, Baccarella è un assassino e ci sono gli altri che sono dei pentiti, secondo voi la mafia questo fa un danno? No, arricchisce la mafia, In, eh, ancora di più eh, rende potenti questi personaggi che noi contribuiamo a dire che sono degli assassini, perché loro vogliono essere chiamati assassini, perché loro si basano proprio su questa paura. Qual è il danno invece che si fa oggi all'organizzazione mafiosa? Sono i complici, sono i favoreggiatori di questi, di questi mafiosi, cioè le persone che permettono di continuare in silenzio e nell'invisibilità a fare affari, oppure ancora quei mh, favoreggiatori, questo nome, che riescono a, con il loro nome e la loro figura a penetrare in un consiglio comunale o regionale, quindi diventare uomini. Delle, delle mafie o oh, imprenditori, presta nome, quando inizia a raccontare questi personaggi, documentando il loro coinvolgimento, mostrando come si sono piegati al volere dei mafiosi, tutto questo allora sì. Che crea un danno, anzi indebolisce l'organizzazione mafiosa e questo oggi è lo sforzo che si deve fare, documentare, raccontare, registrare tutto quello che può essere notizia e tutto quello che può essere giornalisticamente importante, perché la notizia giornalistica è una notizia che si differenzia dalla notizia di reato. La notizia giornalistica non deve essere necessariamente coincidente con la notizia di reato, perché la notizia giornalistica va a 360 gradi, anzi 180 gradi in più rispetto a quella che è la notizia di reato, perché ci sono notizie giornalistiche che non sono necessariamente notizie di reato, e quindi eh, sono però invece notizie etiche, sono notizie sociali che vanno raccontate raccontare che c'è oggi un mafioso condannato eh, per mafia che è stato condannato definitivamente per mafia che si mette lì e indica un candidato alle elezioni comunali eh, di Palermo eh, eccetera, è una una notizia che di fatto non è reato però è eticamente importante per un giornale per un giornalista raccontare svelare quello che c'è dietro e dire guardate che c'è un candidato al eh, al sindaco di Palermo che strizza l'occhio a chi è stato condannato per mafia, che ha un bacino di voti importanti e questo eticamente non si può fare ecco, oggi il giornalismo, l'informazione ha questo compito importante, non essere più dipendente dalle carte giudiziarie, dalle labbra dei magistrati, ma fare il proprio lavoro di giornalista, di comunicatore, che è quello più importante, stare sul territorio e documentare tutto quello che si può documentare dell'influenza e dell'invasione mafiosa in territori in cui a volte la mafia non si fa vedere. Direttore, ritornando a quello che dicevo prima sulla difficoltà di raccontare eh, la mafia perché non si vede anche il valore eh, delle, delle celebrazioni no? eh, come si fa ad evitare che sia una celebrazione soltanto fra coloro che eh, hanno vissuto e hanno conosciuto eh, le, le stragi di mafia come si fa a qual è il linguaggio giusto per passarle alle prossime generazioni che non hanno vissuto questi questi tempi quindi vivono queste queste celebrazioni come qualcosa di strano esterno a quella che è la loro realtà proprio per i fattori che enunciava precedentemente beh è molto complicato però siamo comunicatori dobbiamo scegliere eh, il taglio giusto eh, da dare quindi naturale 30 anni fa eh, ci sono persone che oggi magari ci stanno ascoltando che non erano magari nate e quindi cosa devi fare per renderli partecipi e eh, coinvolti in un problema così serio che Firenze ha conosciuto Soltanto 30 anni fa, purtroppo, in questo modo, e, e che poi diciamo, purtroppo ha proseguito sotterraneamente a, a, a vivere, e a subire, e proprio con um, esempi pratici di vita eh, pratica in cui ci sono vittime ancora oggi delle mafie che in silenzio eh, stanno lì o che eh, a volte reagiscono e, e denunciano. Eh, la retorica non è purtroppo um, un'arma vincente né un'arma coinvolgente nella, nelle nuove generazioni e nelle persone che oggi vogliono capire di più in quello che è accaduto in via del Giorgo di 30 anni fa. E quindi questo è il nostro compito, è il compito di, eh, di dire che con la retorica non si fa nulla ma si deve guardare avanti, che si devono guardare a quei fatti per spiegarli in maniera molto più semplice, per evitare che tutto ciò possa accadere o comunque si possa ripetere in futuro e che bisogna raccontare qual è il contesto politico-sociale di quegli anni per fare un paragone ad oggi ecco, eh, lo sforzo è enorme eh, lo capisco è difficile anche, anche per me, credetemi ma è quello che oggi bisogna, bisogna fare, uno sforzo in più per rendere più chiaro e comprensibile a chi non ha vissuto quegli anni eh, tutto, tutto ciò, perché altrimenti rischiamo di fare vivere diciamo, due vite parallele in cui la società di oggi va da un'altra parte e noi che abbiamo vissuto emotivamente quegli anni lo viviamo ancora in maniera retrograda e, e diversa
1: eh, Abate, vogliamo fare un ultimo sforzo anche di sintesi però un tema in conclusione eh, volevamo condividerlo con te, la battaglia sul carcere eh, ostativo secondo la riforma Cartabia in corso, i fratelli Graviano e Gastolani potrebbero presto tornare in libertà tutto questo a 30 anni dagli eccidi e per cui furono eh, condannati in questo senso come anche l'opinione pubblica può far pressione perché tutto ciò non avvenga?
0: La sintesi è molto semplice eh, io non credo che gli ergazzolani definitivi come gli stragisti Gradiano o Bagarella o Carano eh, si sono rieducati e non credo che mh, lo, lo faranno mai perché hanno fino ad oggi rivendicato la loro appartenenza a Cosa Nostra e, e, e la loro eh, forza e potenza sul territorio L'ergasolo, l'abolizione del gas stativo permetterà a queste persone di tornare liberi, queste persone hanno circa 60 anni, ecco se dovessero tornare libere sarebbe un arricchimento per cosa nostra. Eh, tutto questo il governo eh, di Mario Draghi del ministro Cartaglia non sta facendo assolutamente nulla, né per rinforzare il 41 bis che è il carcere impermeabile a cui sono sottoposti i boss mafiosi ancora forti che vogliono avere contatti con l'esterno né per altre eh, situazioni in cui la mafia vuole continuare a a vivere e, e governare i territori è una situazione su cui bisogna stare attenti E finché purtroppo non ci tocca direttamente, magari diremo o diranno, vabbè, è un discorso che riguarda chi è vittima della mafia, è un discorso che riguarda gli altri. Invece quando poi vedrai che direttamente il tuo territorio, la la tua amministrazione comunale eccetera, ne è stata invasa, ne è stata permeata, allora lì sarà troppo tardi e sarà un problema serio a porre rimedio.
1: E noi abbiamo voluto attualizzare ricordare la strage dei Giorgofili attualizzarla nei suoi contenuti, nei suoi scenari appunto come dicevamo anche in quest'ultimo uh, focus con uh, Lirio Abate, direttore dell'Espresso autore di stragisti che ringraziamo per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro a tutta la vostra redazione
0: Grazie, anche a voi. Buona giornata